0: Plushcare.com slash weightloss. Tony Media. Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat. De Banaan. Wederom een haatliefdeverhouding met de banaan. Je zult me er niet snel eens zien eten zo uit de hand. Ik vind ze vaak melig en to be honest vind ik de enige lekkere banaan... een banaan die al een beetje oud aan het worden is. Zo vlak voordat de rotting inzet. Zo'n heel klein banaantje vind ik wel wel heel lekker. Maar als die hier al zijn, zijn ze vaak nog niet rijp. Dus daar moet je echt voor naar de tropen. Over de tropen gesproken... Ik was een keer met Gijs en Ramon in Suriname... al waar we Indonesisch gingen eten. Dat kan daar namelijk heel erg goed bij Paviro op blauwgrond. Ramon kende de kokin van een van die tenten, Maggie. En die gooide de bakabana, de speciale bakbananen... zomaar een ruim half uur in de kokende olie. Mega krokant, wat wil je na een half uur? Met een bizar lekkere pindasaus on side. Ik heb nog nooit zo'n lekkere banaan gegeten. Banaan dus... Je moet er wat mee doen en dan vind ik ze heerlijk. Ik geef je straks het recept van mijn bananencake. De banaan is een lange, licht gebogen vrucht... die afkomstig is van de bananenplant. Je hoort het goed, plant. En geen boom, ondanks zijn gigantische formaat. Volgens de tuiners is het een groente. Volgens de chef een vrucht, omdat het als dessert of tussendoortje wordt gegeten. En volgens botanisten is het een bes. Als je in Suriname een banaan wilt eten, zo uit de hand... ik noemde het al even dan bestel je een bangkove. Als je daarom een banaan vraagt, krijg je zo'n groene bakbanaan. In Indonesië bestel je een pisang en in Afrika ook. Maar daar hebben ze een extra E aan het woord toegevoegd. Als ze het tenminste niet een banana noemen. De officiële naam, afkomstig uit het wolot. De taal die ze in Senegal, Mauritanië en Gambia grotendeels spreken. De banaan komt oorspronkelijk uit Azië. Maar vind je tegenwoordig over de hele wereld... Wat ook wel moet, met een jaar oogst van 120 miljoen ton. Dat zijn 656.000 Boeing 747. En dan heb ik het over het gewicht. De oudste aanwezigheid van bananen is vastgesteld in nieuw guinea zo'n 9000 jaar geleden. Waarna Indonesische kolonisten aan het begin van onze jaartelling... de bananen hebben meegenomen naar Afrika en Madagaskar. Al daar pikten de Spanjaarden en de Portugezen dat weer op... en brachten ze rond het midden van het vorige millennium weer naar Midden-Amerika. De bekendste banaan is de Cavendish. Denk aan de Chiquita-banaan. Goed voor zo'n 30% van de oogst. Maar er zijn 2000 variëteiten. De Cavendish wordt ook wel de dessertbanaan genoemd... en is een van de weinigen die je zo kunt eten. Alle andere bananen moeten eerst worden gegaard. De Cavendish is over het algemeen geel... Zo'n 20 centimeter lang met een doorsnede van 3 centimeter en laat makkelijk los van de schil. 90% van de mensen schilt haar vanaf de steel, wat niet de goede manier is. Dat is het deel waar de schil eindigt als de banaan op is, zeg maar. Je schilt een banaan vanuit de punt en eet langzaam naar beneden... tot je bij de steel en de al daar aanwezige spin, wat geen spin is, aankomt. In de handel kom je ook nog de rode banaan tegen. De appelbanaan, die is wat kleiner. En de bakbanaan, die zo boordevol zetmeel zit... dat die rauw oneetbaar is. Maar dat proef je al een beetje in de naam. Last but not least, de gouden banaan. Die iets donkerder is in het hart en iets meer smaak heeft. Maar alles is afhankelijk van de rijping. De hamvraag deze week gaat over banaan. Hoe kan het anders? Komt van Cindy van Tilburg. Beste Julius, hoe maak ik een lekkere gebakken banaan? Nou, Cindy, dat is niet heel moeilijk. Het begint ermee dat je een banaan neemt die niet meer zo heel groen is, zeg maar. Dus je moet een beetje een wat rijpere banaan nemen. Die schil je, uiteraard. Ik zou gewoon lekker roomboten verwarmen en hem daar om en om in bakken. Als je hem heel zoet wilt, voeg je wat rietsuiker toe. Laat je een beetje mee karamelliseren. Ja, en dan gewoon om en om bakken. Je kan hem in plakjes snijden. Je kan hem ook in de lengte doormidden snijden. Dat is lekker, want dan heb je wat meer uh, nou ja, korst, zeg maar. Hè? Dan verdubbel je uh, de korst. Um, zo zou ik dat doen. Heel simpel. Je kunt natuurlijk ook een beslagje maken van uh, bloem en uh, eieren... en een beetje water of een beetje melk. En ze daar doorheen halen en het dan frituren... Maar dan is het geen gebakken banaan meer. Dan is het namelijk gefrituurde banaan. Over rijping gesproken. Bananen worden onrijp geplukt. Omdat ze anders maar kort houdbaar zijn. De krengen groeien in trossen die wel 50 kilo kunnen worden. En hebben zwaar last van geotropie. Wat niets meer betekent dan dat ze geholpen door de zwaartekracht naar beneden hangen. Maar door de zon graag naar boven willen. Wat er weer voor zorgt dat ze krom worden. De hele tros is tegelijk rijp. Dus dat zou flink dooreten worden. Dus wat doen ze? Ze plukken ze als ze nog niet rijp zijn... en gooien ze meteen in de koeling, zodat de rijping stopt. Tijdens het verschepen, denk zomaar aan een week of vier... worden ze ook nog zwaar gekoeld... om op de eindbestemming in rijperijen te belanden. Hier wordt ethyleen in de koelkamers gespoten. Een stofje wat ze zelf ook al afscheiden tijdens het rijpen... wat de rijping doet starten. Ofwel doet versnellen. En na gemiddeld een week gaan ze naar de winkel in de kleur die de klant graag wil. Vaak is dat kleur 3,5, wat dat ook maar wil zeggen. Wat betekent geel met aan de punten een groen randje. Dat laatste zal dan wel weer zijn zodat mensen iets langer kunnen bewaren... of dat het nog een beetje de schijn heeft dat het vers van de plant komt. Een onrijpe banaan heeft voornamelijk zetmeel. Denk aan 20 keer zoveel als suiker. Wat tijdens het rijpen 180 graden draait en dan wordt de banaan pas zoet... Dat ethyleen, wat de bananen overigens ook zelf afscheiden... zorgt ervoor dat andere vruchten op de schaal sneller rijpen, CQ bederven. Pas daar dus voor op. De prijs van bananen wordt beïnvloed door het seizoen. Dit heeft niets te maken met het land van herkomst... maar meer welk aanbod er op dat moment nog meer is van verse vruchten. En zo komt het dat bananen in het eerste halfjaar duurder zijn... dan in het tweede halfjaar... als er ook veel meer andere verse vruchten voorradig zijn... Kwestie van vraag en aanbod. Bananen worden niet alleen vers aan de tros verkocht. Bij de toko kun je ook bananenchips kopen. Kirupiok Pisang. Inderdaad, een soort bananenkroephoek. Er bestaat ook bananenbier. En er is ooit een onverlaat geweest... die dacht er een liqueur van te maken. Inderdaad, de Pisang Ambon. Heerlijk in een niet te zuipen mix met jus. Een banaan, en ik heb het voor het gemak nog maar even over die chiquita... weegt zo'n 150 gram... En is dan goed voor 175 calorieën per 100 gram. Waarvan ongeveer 40 gram koolhydraten. Er zit kalium in en vitamine C. alsmede tryptofaan, magnesium en seleen. En natuurlijk een hoop suiker, 12 In Japan dragen ze in Okinawa kimono's van bananenbladen. En klazien uit zalk gebruikt ze om op een muggenbeet te leggen. Of op een splinter. Of om ermee over je voorhoofd te wrijven bij hoofdpijn. Bananenthee van de schillen met wat honing is weer wel goed te doen. En verder kun je de bananen zowel in zoete als in hartige gerechten toepassen. Banaan met bacon bijvoorbeeld. Ik noemde hem al een paar keer. De bekendste banaan is de chiquita uit Honduras, Panama, Costa Rica, Colombia en Ecuador. De turbana-banaan is ook vrij bekend uit Colombia. En natuurlijk de Max Havelaar Fairtrade-bananen uit Ecuador, Peru, Dominicaanse Republiek... Windward Islands, Colombia, Ghana en Costa Rica. Van deze laatste, de Max Havelaars, is het fijn om te weten... dat er meer dan 5% van de uiteindelijke prijs achterblijft aan de bron... als beloning voor de plukkers. Milieutechnisch is de banaan niet de beste vriend. Het is een monocultuur, wat betekent dat er in de bananengebieden... niets anders wordt geteeld dan bananen... en de bodem dus langzaam uitgeput raakt. Ook verdwijnen er door het succes van de banaan veel oorspronkelijke mangrovenwouden voor de aanleg van nieuwe plantages. En last but not least worden de meeste bananen goed onder de schimmelwerende shit gespoten, wat weer in het milieu terechtkomt. Maar vooral ook schade doet aan de plukkers en omwonenden. We hebben het altijd over een tros of een kam bananen, maar officieel is het een handbananen en heet een enkele banaan een vinger. Ondanks dat bananen gekoeld worden bewaard en vervoerd... kunnen ze daarna het rijpen niet meer goed tegen... en worden ze in de koeling binnen een paar dagen zwart. Het verdient aanbeveling om de bananen die je koopt thuis eerst even goed te wassen. Dan zijn alle eventuele pesticiden eraf. Als je daarna de plek waar de stelen bij elkaar komen... wikkelt in nat keukenpapier, blijven de bananen twee keer zo lang goed. Banaan is na de appel de meest gegeten vrucht in Nederland. We eten er ruim 28 gram van per dag. wat neerkomt op ruim 10 kilo per jaar. In het Bananenmuseum in Mecca, Californië... hebben ze meer dan 25.000 verschillende aan bananen gerelateerde spulletjes. En de meest bezongen vrucht is ook de banaan. Op Spotify is een lijst met meer dan 60 bananenliedjes. Go bananas! Oh, receptje! Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering... voor mijn super lekkere bananencake. Maar neem van me aan... laat de bananen wel eerst even goed rijpen. Dat was hem over banaan. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over... havermout...